0: Deswegen Jobtech Nummer 197. Moin, Moin Martin. Moin. Moin. Heute ist der 8. Mai. Und in, ihr in Berlin habt frei.
1: Wir haben frei. Das sind die einzigen, die heute frei haben. Wir ja. äh, machen das also, als hätten wir nicht schon genug Zeit mit der Familie verbracht in letzter Zeit. Wir machen jetzt einfach noch mehr Zeit mit der Familie. <lacht> äh, wer es wer, möchte, wieso? Äh, es ist heute Tag der Befreiung, glaube ich, offiziell. Mm, nee, genau. Ja, irgendwie so. ähm, also äh, Kapitulation im Zweiten Weltkrieg, 75 Jahre her. Es ist auch nur ein einmaliger gesetzlicher Feiertag in Berlin, weil dieses Jahr haben sie das wohl gemacht, weil der... Frauentag, den sie uns letztes Jahr geschenkt haben, dieses, Woche, dieses Jahr auf dem Wochenende fiel, da haben sie gesagt, das können wir so nicht stehen lassen, muss man noch einen anderen Tag finden, wir ah. diesen eingesetzlichen Feiertag noch unterkriegen.
0: Ist es eine der wenigen Male, dass wirklich in Berlin ähm, ein Feiertag da ist, der im Rest der Republik eben nicht da ist? Genau, das dieses jetzt kleine preußische Dorf, was sich <lacht> widersetzt. Genau. Ja, wir haben, wir haben, ähm, wir haben eine E-Commerce-Woche hinter uns. Genau. Und dankenswerterweise bist du trotzdem aus dem Bett gekrabbelt, um hier mit mir einen Podcast aufzunehmen. Das ist alle Ehren wert.
1: Toi, toi, toi. Genau, fangen wir mal an. Es gab eine Meldung bei Exciting Commerce, die ich ganz spannend fand. Und zwar wurde dort Emporix vorgestellt. haben wir uns noch ein bisschen angeschaut auch. Emporix ist eine Lösung, eine Shop-Lösung, eine Shop-Tech-Lösung, die aus dem Lebensmittelhandel kommt, also die spezifisch sich dafür anbietet, halt Lebensmittelhändler online zu bringen. Äh, und zwar kam, kommt das von, von Lieferladen.de. Äh, also die haben das wohl als, als erste, ich glaube, auch so mitgebaut so ein bisschen. Ähm, und zwar, und dann ist es mir auch wieder wie Schuppen vor den Augen gefallen, als äh, Jochen das geschrieben hat, das war tatsächlich einer der wenigen Cases, die auf Hybrid as a Service, also JAS damals, gebaut wurden und live gegangen sind, Ach, schau an. Ähm, als das, also es muss ja irgendwie 2005, 2015, 2016 oder so gewesen sein, vielleicht auch 2017 so den Dreh. Ähm, Das heißt, die damals diese Lösung, die Hybris äh, genommen hat in ihrer, ähm, ja, die, die erste Version des Headless Commerce quasi in, in der Hybris-Welt, wo sie ja wirklich eine, eine komplett eigene Plattform noch gebaut haben. Ähm, und das dann als als Kern genutzt haben, um äh, ja sich sich so ein bisschen auch zu renovieren, auch architektonisch zu renovieren. Ähm, die Andrea Stubbe ist das ja, glaube ich, damals gewesen, die mhm. das bei Hypers gemacht hat. Die ist inzwischen Lead-Po bei, also Lead-Product-Owner bei Commerce Tools. Also hat da sicherlich auch äh, ein bisschen was mitgenommen und äh, was jetzt in, in Commerce Tools sich irgendwann mal wiederfinden wird. Ähm, summa summarum, spannende Lösung. Und das hat man jetzt ausgelagert äh, als Emporix. Ich gehe mal davon aus, dass da nicht mehr Hybris-as-a-Service drunter ist, weil das wurde ja auch abgeschalten. Ähm, also entweder hat man da noch eine Lösung gefunden, dass das tatsächlich weiterläuft oder ähm, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass sie das einfach so, so Stück für Stück halt substituiert haben durch eine eigene Lösung. Ähm, das könnte auch sein. Ähm, was man da aber jetzt halt sieht, ist, man hat da auch so einen schönen Aufschlag gemacht, ne, wie sich das alles rechnen könnte. Also ich mit den Zahlen, die, die glaube ich da nicht so ganz, ich glaube, da muss man schon ein bisschen was investieren. Da äh, <lacht> War natürlich sofort die Sache so, wenn du schon irgendwie fünf Geschirr pro Tag machst, äh, bist du schon äh, netto positiv im Monat. Das funktioniert so natürlich nicht, ähm, weil, man, weil man da doch einiges an Anlaufkosten und, ähm, und auch Operationskosten hat, hat, was hier, glaube ich, unter Tisch gekehrt ist. Summa summarum aber scheint diese Lösung vor allen Dingen in diesem Bereich Onlinehandel mit, mit äh, Lebensmitteln besondere Vorteile zu haben. Man hat da ja so, so ein paar Sonderheiten, äh, die also zum Beispiel Abmessungen. Ja, also so manchmal hast du Stück. Ne, normalerweise verkaufen wir Stück. Wir verkaufen ein paar Schuhe oder ein paar Klamotten oder also wie ein, ein Computerbildschirm oder so. Da hast du dann auch mal Grammsachen. Ne, auch Sachen, die du vielleicht vorher nicht weißt, wie schwer sie sind, weil du ja nicht vorher wissen kannst, was für eine Banane du jetzt anbietest, hm. äh, was dann aber korrekt abgebildet werden muss. Um, Wenn man bei, äh, bei Rewe oder Bringmeister oder so bestellt hat, ähm, kennt das äh, Spielchen. Man sucht sich vorher vier Bananen aus. Äh, und Da kommen auch die vier Bananen, die haben man aber auf der Endabrechnung einen anderen Preis. So Und ähm, all so eine Geschichten können da halt mit abgebildet werden äh, und, und laufen da auch, wohl auch ganz gut durch. Auch die, die Anbindung, da ist wohl auch eine Fulfillment-Lösung mit dabei. Das heißt, dass die Händler auch dann wirklich in ihrem eigenen Laden, also das ist ja die Idee, dass du halt keine große eigene Dark-Stores oder wie die Rewe, ne, so ein riesengroßes Fulfillment-Center hast, was alles automatisch dir, dir zusammen pickt, sondern dass du wirklich dann halt mit, einer, ähm, mit einem kleinen Handheld durch deinen eigenen Store gehst und dann halt selber picken kannst und das dann darüber abrechnen kannst und das dem, dem Fahrer in die Hand drückst, damit er das dann halt ausliefert. So, das ist die Idee. Ähm... Ich, ich bin mal gespannt, wie viel da jetzt so ein bisschen drauf draufgehen. Ich habe jetzt noch nicht so viele gesehen, die wirklich auch auf, auf diese Lösung setzen. Ähm, da wird es sicherlich aber schon ein paar geben, die vielleicht noch nicht ganz, noch nicht ganz dabei sind oder nicht ganz äh, 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 kommuniziert sind. Und ja, dann sind wir mal gespannt. Wir haben machen weiter mit dem Shopify-Blog.
0: Wir machen, genau, wir machen vor dem Shopify-Blog, das war, war sozusagen, das ist One More Thing, der One More Thing-Blog. Äh, noch kurz zwei, zwei, zwei Fundstücke, die ich ähm, gesehen habe. Das eine ist, der Text ist schon ein bisschen älter. Es geht ähm, um die Erkenntnis, dass Magento 2 langsamer ist und zwar signifikant langsamer ist als 1. Jedenfalls nach dieser Analyse. Und das hat jemand wieder aufgegriffen, das habe ich auf LinkedIn gefunden. Und das ist natürlich Wasser auf die Mühlen von unter anderem so Bemühungen wie ähm, der der Migration hin zu Shopware, die Shopware selbst gerade ziemlich forciert. Es gibt ein neues White Paper. Ähm, Hauptautor ist die Carmen Bremen. Schönen Gruß. Ähm, die sozusagen ähm, reinschreibt und erstmal im Groben beschreibt, was dann überhaupt zu so einer Migration von in dem Fall Magento 1 auf Shopware ähm, äh, erforderlich ist, weil eben sich jetzt langsam die Händler wirklich überlegen müssen, okay, mache ich den Schritt von 1 auf 2 oder mache ich was anderes. Gegen 2 spricht in dem Fall natürlich unter anderem auch die Geschwindigkeit. Was man als Kontext noch wissen muss, ist, dass es ja dieses Mage One, diese Mage One Firma diesen Plan gibt, auch über dieses End of Lifetime von Magento 1 hinaus Support zu leisten. Ähm, wer sich dann für Shopware interessiert äh, oder entscheidet in dem Fall, ähm, der bekommt meines Wissens dann auch ein halbes Jahr Mitgliedschaft von Shopware geschenkt, auf das man sozusagen in Ruhe äh, migrieren kann, um dann halt nach einem halben Jahr dann schön auf Shopware weiterzulaufen und eben nicht Magento zu nutzen. Genau. Hm? Nicht das, äh, Dann Genau, das äh, musste ich dann... Äh, das habe ich noch gefunden. Ja, und dann, aber genau, dann kommt der Shopify-Blog, und ich denke mir immer so, wenn, wenn, wenn man halt am Montag startet und dann sieht man ja, wir haben ja äh, unternehmensweit ist Slack zum Beispiel, ne? und da, da kommen diese ganzen Sachen halt rein, man sieht ja die ganzen Projekte der ganzen Teams. Und dann, äh, ja, werden sie veröffentlicht, und dann so denkst du ja so in der Woche, okay, pff, wenn wir jetzt darüber überhaupt reden, dann wird es wieder mal eine Shopify-Folge nur, also unser Twist. <lacht> und <lacht> Und äh, ja, aber es ist in der Tat viel passiert. Und ähm, eine wichtige Sache ist in der Tat, es sind neue Zahlen da. Und es ist ja so, dass wir als für mitarbeiter angehalten sind, unsere Zahlen nicht zu kommentieren. Und deswegen übergebe ich jetzt mal in diesem Bereich einfach mal an dich.
1: Ja, es ähm, sind auch gar nicht so neue Zahlen. Also das sind ja die Zahlen fürs erste Quartal. Die wurden äh, schon mal vorab geteilt, ich glaube ähm, Mitte April. Die wurden jetzt einfach nochmal bestätigt, ne? Das heißt, man muss ja dann immer so einen Quartalsbericht erstellen, der dauert einfach mal ein Weilchen. Da kam jetzt halt der offizielle Quartalsbericht, wo uns nochmal dargestellt wurde, was da genau ähm, gemacht wurde. Ähm, und zwar... Wie, wie schon erwähnt, ne? sehr 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 gute Zahlen ähm, steigert um äh, über 50 Prozent oder fast 50 Prozent im GMV, äh, nee, im Revenue gesteigert. Auch die Subscriptions sind hochgegangen, äh, GMV waren auch 46 Prozent äh, gesteigert. Also alles alles super toll. Was man was ganz spannend war, sie hatten so einen relativ großen Bereich zu diesen Auswirkungen von Covid-19 auf das Geschäft. Ne, da haben sie echt einige Zahlen zusammengetragen. Da war zum Beispiel eine Zahl dabei, dass äh, sie auf ihrer POS-Lösung im, im Zeitraum 13. März bis 24. April, das sind so der, der Sechs-Wochen-Zeitraum, den sie sich hier mal rausgenommen haben, ist, ihre, ist die Nutzung ihrer POS-Lösung um 71 Prozent runtergegangen. Das heißt, die Shopify-Händler konnten halt nicht mehr die POS-Lösung nutzen. Äh, spannend dabei war dann aber, dass diese Händler dieses, diesen Verlust, äh, also 71 Prozent weniger Umsatz, zu 94 Prozent wieder mit, äh, mit Online-Umsätzen ersetzen konnten. Das heißt, dass es, äh, dass dies dann, also das ist sicherlich ungleich verteilt, ne, und es gilt nicht für immer für alle, äh, wird das nicht funktionieren. Aber so im Groben und Ganzen, wenn man so einen Schnitt sieht, dass sie das fast halt ersetzen konnten durch einen Switch auf den Online-Handel. Ähm, das heißt, dass dann die Leute beispielsweise in-Store, also beziehungsweise Form-Store abgeholt haben. Da gab es ja auch dieses Produkt, das nennt sich dann Curbside Delivery. Das heißt, dass die, dass die Leute es einfach vor ihr, also wie wie, ein, wie ein Click and Collect, also im Store abholen wollten und sie es einfach vor den Store gestellt haben, wenn die Kunden halt da waren, damit sie es da mitnehmen konnten. So, das ist auch wohl durch die Decke gegangen, und wurde von 26 Prozent der der Brick and Mortar Merchants genutzt. Also grundsätzlich ziemlich gute Zahlen, was ich auch spannend fand, und es muss signifikant gewesen sein, weil sonst hätten sie es nicht gesagt. Ähm, es, sie haben wohl gesagt, dass viele zum Beispiel Foodstores auf Shopify Plus gegangen sind, weil das halt wahrscheinlich auch mit dem Volumen zu tun hat, äh, was dort äh, angezogen ist. Auf der anderen Seite aber haben sie auch deutlich mehr Händler gesehen, die von Shopify Plus auf das normale Shopify runtergemerged sind. Das heißt, da war es wahrscheinlich so, dass das, äh, ähm, also was wir auch schon festgestellt haben, dass im Onlinehandel nicht alle gleich pro, ähm, profitiert. Ne? Es gibt sicherlich einige, die sind komplett durch die Decke gegangen und es gab aber auch einige, äh, wo sich die Leute vielleicht dreimal überlegt haben, äh, ob sie jetzt noch ein neues äh, Abkleid oder eine neue teure Luxushandtasche oder so brauchen. Ähm, das, das muss vielleicht nicht für alle funktioniert haben und deswegen sind da auch einige von der, von der Shopify Plus-Lösung, die ja ein Mindestvolumen hat, ich glaube von 2.000 Euro oder Dollar im Monat, beziehungsweise 0,25 Prozent vom GMV, also von dem Umsatz, das, den du über die Plattform hast, dass das alles, ähm, dass da auch ein paar gab, die halt gesagt haben, okay, dieses Shopify Plus, diese Lösung funktioniert gerade nicht für uns und auch äh, können wir nicht abbilden, deswegen drehen wir das mal runter auf das normale Shopify, äh, wo du halt natürlich eine höhere ähm, Abrechnung beim, beim, beim Payment dann hast, einen höheren Anteil abgeben musst, aber halt auch niedrigere äh, ja, Basiskosten halt hast. Und äh, genau, das scheint äh, auch dort Auswirkungen zu haben, aber sonst grundsätzlich positive Zahlen und was man auch sagen muss: Shopify, wenn äh, man <lacht> sich den Aktienkurs mal anguckt, also äh, muss man sich schon ärgern, dass man es dass nicht äh, eigentlich vorhergesehen hat. Die sind innerhalb eines Monats um fast 100% gestiegen. Also wirklich, wirklich sehr, sehr gut, sehr hochgegangen. Ähm, und haben jetzt äh, angekündigt, nochmal neue. Shares rauszugeben, also eine sogenannte Kapitalerhöhung zu machen, das kennen wir ja von unseren Kollegen von von InterShop, die machen das ja auch mal ganz regelmäßig, ähm, äh, die Shopify-Jungs machen das jetzt aber aus einem anderen Grund, einfach weil sie halt ihre hohe Bewertung gerade an der Börse haben und die natürlich nutzen wollen, sie wollen 1,85 Millionen Aktien rausgeben, was, das muss man sich nochmal auf Zunge zergehen lassen, einen Wert von etwa 1,2 Milliarden US-Dollar. Ergibt. Das heißt, wenn Sie die rausgeben, oder könnten Sie sogar noch mehr rausgeben, ne, da steht immer so drin, so 15 Prozent können noch zusätzlich rausgeben werden, dann wird es wahrscheinlich also Richtung 1,3, 1,4 gehen, Milliarden gehen. Ähm das heißt, die sammeln jetzt nochmal auf dieser hohen Bewertung schön Geld ein, um sich wahrscheinlich auch, also um, um diesen Rückenwind auch noch weiter zu nutzen, der, der, der ihnen ja gerade äh, ganz gut um die Ohren fliegt, um auch noch größer zu werden. Und sie sind auch schon, das muss man jetzt auch sagen, ich glaube, das ähm, teuerste oder das am, äh, am höchsten bewerteste kanadische Unternehmen. Ja, ist ja ein kanadisches Unternehmen, muss man auch mal, das denken ja auch immer viele, das kommt aus so, ah, USA, ist ein kanadisches Unternehmen. Im Moment das teuerste, an der Börse bewertete kanadische Unternehmen, was es gibt. Auch interessant.
0: Ja, tatsächlich. Und äh, wenn man so ein bisschen die interne Sicht hat, dann äh, ja, ist schon erstaunlich, was was da tatsächlich die die Teams machen. Ich wollte noch kurz zum so, zum POS sagen. Ähm, natürlich klappt es verständlicherweise. Ne, die Menschen können nicht mehr lokal einkaufen gehen. Mhm. Trotzdem dieses Release, dieses ähm, wir, wir haben es glaube ich all new Shopify POS genannt. Also eine neue eine neue App, mit der man halt im Laden selbst ähm, verkauft und 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 bezahlen äh, Bezahlung entgegennehmen kann. Also es geht auch da weiter, ne? Ist nicht so, als ob man jetzt irgendwie da jetzt äh, bremst. Und ja, nee, keiner will mehr einkaufen. Deswegen machen wir kein POS, sonst ganz im Gegenteil. Also es ist tatsächlich, ist ja auch absehbar, dass natürlich dieses Business ähm, lokal weitergeht. Also wir werden ja wahrscheinlich nie in der Welt enden, wo alle Welt nur noch digital einkauft, ne?
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Ne?
0: Das ist sozusagen die noch die Meldung gewesen. Dann noch eine Meldung: Shopify hat auch jetzt ähm, eigenes E-Mail, äh, eigene E-Mail-Funktionalität herausgebracht die man jetzt ab sofort nutzen kann, auch in Deutschland. Ähm, braucht man also sozusagen keinen externen Service mehr, sondern nutzt einfach ähm, das, das Tool und die, die Datenbasis, die eh schon da ist, also von Kunden, die, die sich anmelden für Newsletter, um da entsprechend zu segmentieren und äh, E-Mails rauszuschießen. Und es gab noch die Meldung, und da haben wir schon öfter mal darüber gesprochen, ne Thema Social Commerce, dass jetzt es diesen Sales Channel gibt für Pinterest, in USA bislang nur und in Kanada. Da hieß es in der Pressemitteilung was von 350 Millionen monatlichen Usern bei ähm, Pinterest, die man sozusagen als Shopify-Händler erreichen könne, wenn man dann halt seinen äh, Verkaufskanal anlegt und dann auf Pinterest verkauft oder zumindest ähm, vermarktet seine, seine Produkte. Ist ja so gelöst in, in Shopify, dass, wenn, dass man halt so die zentrale Lösung hat und dann so so eine sales Channels aktiviert. Das ist anfänglich eben halt der Shop oder dann eben POS. oder Ebay oder was auch immer, oder in dem Fall halt auf Pinterest. Und ähm, ja, das ist dann äh, freigeschaltet worden. Ich glaube, jetzt vor ein paar Tagen. Für Pinterest, ja. genau. Ja, Mensch, ähm, das war der Shopify-Blog. Wie gesagt, das ist jetzt nicht bewusst, dass wir nur die Meldungen auswählen, aber es ist einfach eine, eine Woche gewesen für Shopify. Wir haben einen Run gehabt oder haben gerade einen Run. Das, <lacht> das war, ist ganz. Hoffe, alles, du hast, glaube ich, auch noch einen Artikel geschrieben, oder? Ach ja, Artikel geschrieben. Ach ja, richtig, genau. Der, der ist sozusagen, äh, ich habe mir so Jetzt klein ein klein bisschen mehr, der ist mir durch, ich habe mir so ein klein bisschen mehr Kontroverse gewünscht, vielleicht gibt es das ja noch, aber ich habe im Grunde gesagt, Mensch, wieso müssen wir mal alles coden? Warum, warum ist es so, dass, dass wir immer denken, Innovation ähm, und Wachstum kommt nur, weil äh, sich da gute Entwickler hinsetzen und Dinge coden, ähm, auch wenn so Plattformen wie Spryker zum Beispiel oder wie, wie Commerce Tools äh, das Coden ein bisschen einfacher machen, indem man eine API hat, wo man mitcoden kann und eben sich nicht irgendwie ganz tief in, in uralt Quellcode reinboxieren äh, muss. Trotzdem brauchst du halt Leute, die Ahnung haben von der Technik und ähm, was was bauen, was nachher die Kunden vorne sehen. Und naja, vor Corona wissen wir ja, der, der Markt war leergefickt und man hat ja dann versucht, als Unternehmen verzweifelt, Mitarbeiter zu finden im Near- und offshoring um irgendwie seine eigenen Sachen da online zu kriegen. Und ähm, ja, je länger ich bei Shopify bin, desto mehr Projekte sehe ich, wo echt hemmsärmlich so No-Code, ähm, so eine No-Code-Strategie verfolgt wird, wo einfach in Anführungszeichen so ein paar Apps genommen werden, die zusammengeklickert werden und dann werden auch Use Cases abgefrühstückt. Mhm. Klar, die sind dann nicht so elegant äh, programmiert und da gibt es halt äh, hier und da mal eine etwas, gebastelte Lösung vielleicht müsste man möchte man sagen aber hey die sind halt super flott online ne? und das ist halt total erstaunlich wie, wie wie was da so möglich ist und ich habe ein bisschen beschrieben wie diese ganzen so Meta-Integrationstools wie Zapier und If This and That und diese ganzen Dinge auch da reinspielen weil du das ja auch zur Integration nutzen kannst ne? weil viele ja. Entwickler wissen wir ja sitzen tagtäglich in den Büros und entwickeln Integrationen und gefühlt irgendwie immer dieselben. Und ja, irgendwann ist doch mal die Frage erlaubt, kann man das nicht schon mit mit diesen Tools irgendwie abfrühstücken und hat man nicht dann äh, viel mehr Möglichkeiten, das zu skalieren und sich ähm, sozusagen seine Kreativität auf andere ähm, äh, Bereiche zu fokussieren. Ja.
1: ja. Nee, ich finde es auch ganz spannend. Ich äh, spiele auch gerade ein bisschen mit, mit Bubble.io rum, das auch so eine <lacht> Plattform ist, mit der du halt äh, ähm, so kleine ähm, Applikationen halt auch No-Code-Bereich oder sagen wir ich würde es eher Low-Code nennen, weil du mhm. dir schon so ein bisschen darüber Gedanken machen musst, wie du zum Beispiel auch Datenbankstrukturen so, so grob mal aufsetzen möchtest. Äh, aber was dann auch komplett von dir gehostet wird und ähm, du da halt auch Schnittstellen dann halt äh, haben kannst zu anderen Services und so weiter. Da ist schon extrem viel Musik drin. Frage ist, wie relevant ist das für den Online-Handel? Klar, also wenn du wenn es um reinen Online-Handel geht, ist sicherlich Shopping auch Shopware-Lösungen, was da jetzt kommt mit der Shopware 6, die auch als, als Cloud-Lösung kommen soll, äh, wird da sicherlich ähm, viel, ja, viel Feld noch beackern ne, und noch viele Möglichkeiten einräumen. Und, äh, aber es wird sicherlich auch immer die Großen geben, die einfach äh, solche Lösungen natürlich nicht ausreichen kommen oder aus, für, für die diese Lösung nicht aus, äh, ausreichen wird, und wo man dann halt gerne ins CSS und ins äh, JavaScript halt einsteigen möchte, um ja, das genau. so zu machen, wie man es gerne hätte. Weil die CI das halt so sagt.
0: So. Genau, das Pixel muss doch bitte an diese Stelle rücken. Sonst ist es nicht original. Sonst verkauft es nicht. Genau. Gescheit. Gut, dann sage ich mal so, wünsche dir doch einen schönen, entspannten Tag in Berlin. <lacht> ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao. Tschüss.